0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich begrüße Sie herzlichst aus Bern. Das reibt sich sogar bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 3. Mai 2022, alles neu macht der Mai, wir bleiben gut. Hoffentlich, wir setzen alles daran, die unkonventionelle Stimme der Vernunft, die oft auch unbequeme Stimme der Vernunft, das ist die Weltwoche. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir jetzt mit einer neuen Deutschland-App den Markt aufmischen. Ist jetzt am Start. Im App Store können Sie, wenn Sie aus Deutschland internationale Themen vor allem schätzen, können Sie unsere Deutschland-App herunterladen. Das ist äh, nun das Äquivalent, das Gegenstück, das entsprechende zur schweizerischen App. Wir haben jetzt hier die äh, Wartezeit auch in Deutschland beendet. Die Österreicher sind selbstverständlich auch herzlich willkommen. Dies allerdings ist die schweizerische Ausgabe. Wir haben auch hier ein sehr internationales Publikum. Deshalb erlaube ich mir, darauf hinzuweisen. Was sind die ganz großen Themen? Peking fürchtet den Wirtschaftscrash. Chinas Regierung beschließt Stützmaßnahmen. Die chinesische Wirtschaft, meine Damen und Herren, ist im freien Fall. Warum? Aufgrund der Corona-Politik des allseits gefürchteten zum Teil bejubelten und als ähm, staatsmännisches Genie bisweilen verklärten Xi Jinping. Wir haben hier eine andere These, nicht China-Bashing. Wir setzen uns auch für friedliche Koexistenz mit China ein, selbstverständlich. Aber wir haben uns hier die Bemerkung erlaubt, dass eben dieser Xi Jinping, der von unseren Medien immer wieder ähm, hochstilisiert wurde als eine Art Systemrivale zum Westen, als hätte der gleichsam das bessere politische System im Handgepäck, dem auch unsere westlichen Leute, die Europäer und andere, in Scharen entgegenströmen würden. Diese These halte ich für falsch. Für mich ist Xi Jinping eine sehr zwiespältige Figur in dem Sinn, dass ich glaube, dass sein harter Kommandostil versinnbildlich durch die Lockdown-Politik China schaden wird dass er genau das macht, was man in China nicht tun sollte, nämlich das Zurückbinden der Freiheit, das Zurückbinden der Marktwirtschaft. Das war das große Geheimnis von Deng Xiaoping, dem Nachfolger von Mao Zedong, der einen Trümmerhaufen, einen wirtschaftlichen, einen Wohlstandstrümmerhaufen in bitterster Armut übernehmen musste und damit der im eigenen schlauen Art, die Marktwirtschaft, den Kapitalismus, den Erbfeind, gleichsam tröpfchenweise, ins eigene System eingeführt hat, mit einem gigantischen Erfolg. Und ich sage das voller Respekt an die Adresse von China. Es ist der chinesischen Regierung gelungen, und das ist unter dem Menschenrechtsaspekt eine gigantische Errungenschaft. Es ist dieser Regierung, die auch vieles falsch macht, wie andere Regierungen auch, dieser Regierung ist es gelungen, 800 Millionen Chinesen, 800 Millionen Menschen aus wirklich extremster Armut in einen relativen Wohlstand zu führen. Und dafür bekommen die Chinesen viel zu wenig Respekt, denn das ist vielleicht eine der größten Menschenrechtsleistungen der letzten 40 Jahre durch die Weisheit und staatsmännische Schlauheit von Deng Xiaoping auf den Weg gebracht. Und Xi Jinping, der da als Wiedergänger von von NATO, ich war schon gesagt, ich habe eine NATO-Obsession, als Wiedergänger von Mao gesehen wird, er soll ja hier die Kommandostruktur wieder etwas stärker festgezurrt haben, den Staat stärker auf seine Person ausgerichtet haben, auch die Machtfülle der Partei, der kommunistischen Partei, auf dem Papier verstärkt haben. Und das sind Entwicklungen, die hat man im Westen Meines Erachtens falsch eingeschätzt. Man hat immer geschrieben, ja, das ist eben der autoritäre Kapitalismus und wir müssen aufpassen im Westen, dass wir da nicht unter die Räder kommen. Ivan Krastev zum Beispiel, einer der führenden äh, mitteleuropäischen Intellektuellen, ähm, hat sich mit äh, dieser These auf die äh, Barrikaden aus dem Fenster hinausgewagt. Ich sehe es etwas anders, aber das sind natürlich auch Ferndiagnosen, ich glaube, dass Xi Jinping jetzt mit seiner Bekräftigung auch der Macht, der Zentralmacht der kommunistischen Partei China schadet, der Wirtschaft schadet, dem Wohlstand schadet und damit auch der Stabilität des Landes schadet. Und wenn wir das lesen, was da passiert, diese Lockdown-Politik, die man bei uns ja auch in den buntesten Farben bejubelt und besungen hat. Die Chinesen, die es angeblich so gut machen würden bei Covid, stellt sich eben heraus, dass diese Lockdown-Politik ein schwerer Fehler war. Nennen Sie es die Rache des schwedischen Modells, das zu Anfang verteufelt wurde. Die Chinesen wurden gefeiert in den Medien. Also wenn Sie immer das Gegenteil von dem sagen, was die, die Mainstream-Medien berichten, liegen sie meistens richtig. Also die Lockdown-Politik in China verheerend. Shanghai im Lockdown, auch in Peking, die Lähmung des Lebens, die Wirtschaft offensichtlich da tatsächlich am Röcheln. Es wurden massive Hilfspakete beschlossen. Das Ganze ist natürlich eine gewaltige Belastung für die Welt, auch für die Schweiz. Sehr viele unserer glorreichsten Exportunternehmen, allen voran in der Uhrenindustrie, sind auf einen starken europäischen Markt. Äh, Entschuldigung, auf einen starken chinesischen Markt ausgerichtet und angewiesen. Es ist sehr bewundernswert, wie diese Unternehmer hier wieder durch ähm, Innovationskraft, durch permanentes ähm, Sich-Anpassen und, und versuchen, mit diesen Rückschlägen fertig zu werden, wie sie es immer wieder fertig bringen, eben doch so hervorragende Resultate zu erzielen. Das ist ein ganz krasser, augenfälliger Kontrast zum zu den, zum Bild, das sich uns beim Staat präsentiert. Der Staat ist eben, wie es der Name schon sagt, statisch, unbeweglich, kaum anpassungsfähig und eben auch nicht bereit, Kosten zu senken, innovativ zu sein. Das ist das traurige Bild. Wir beobachten in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in anderen Ländern, ein ähm, steriles Staatswachstum, eine Ausdehnung dieser privilegierten Sphäre auf Kosten der Bürger auf Kosten der Privatwirtschaft, auf Kosten der Unternehmer, die sich unter den sehr, sehr schwierigen Bedingungen, die wir haben, Pandemie ist nur etwas, wir haben noch einen Krieg, die sich da zur Decke strecken müssen. Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Dann ein Thema, was mir noch aufgefallen ist hier, Europas Bürger erringen einen Punktesieg. Es gibt offensichtlich in der EU eine Zukunftskonferenz, die Vorschläge entwickle für eine Reform der Europäischen Union, eine Zukunftskonferenz mit allerlei möglichen ähm, Stoßrichtungen. Ein Satz ist mir da besonders aufgefallen. Er wurde geäußert vom liberalen Guy Verhofstadt aus Belgien, der auch mal als EU-Kommissionspräsident zur Diskussion gestanden hat. Er sagt, Reformen seien nötig, um die Demokratie in der EU zu bewahren und Europa gegen Autokraten zu verteidigen. Ich finde das immer eine ganz gefährliche Argumentation. Das ist eben das Vokabular des Kalten Krieges. Wir sind die strahlenden Demokraten und das sind die finsteren Autokraten. Das mag ja relativ gesehen zutreffen, aber diese Begriffe... Verschleiern und vernebeln bisweilen mehr, als dass sie erklären. Wenn wir zurückblenden in der Geschichte, ja, dann hatten wir diese klare Konfrontation. Es gab den Freien Westen, es gab den kommunistischen Osten, es gab die faschistischen Regime mitten in Europa, deren Erfinder übrigens die Italiener und die Deutschen, die das an die Spitze, auf die Spitze getrieben haben. Damals hatten wir diesen ideologischen Weltbürgerkrieg, der damit unzähligen grauenhaften Opfern ausgetragen wurde, eine ideologische Raserei, in die man sich hineingesteigert hat. Heute sehe ich ein ganz anderes Bild. Ich sehe ganz im Gegenteil eine Annäherung, eine relative Annäherung der Systeme. Wir haben nicht mehr diese krassen ideologischen Gegensätze auf der Welt. Selbst die als Autokraten beschimpften Regime in China und in Russland, die sicherlich nicht demokratisch nach unserem Verständnis sind, aber auch hier ein schillerndes Bild bei allen Abgründen, die jetzt natürlich von vielen gutmenschlich hervorgezogen werden, damit sie ihre schwarz weiß schablonen da in Anschlag bringen können. Es ist einfach eine Tatsache, dass nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, nach der Wende, nach dem Fall des äh, Eisernen Vorhangs der Berliner Mauer sowohl die Russen wie auch die Chinesen bei aller Unterschiedlichkeit und bei aller Zählebigkeit der eigenen autoritären Traditionen in vielerlei Hinsicht sich systemisch dem Westen angenähert haben. Umso verrückter, umso absurder ist die heutige kalte Kriegs- und Konfrontationsstimmung, die auch und gerade in der westlichen Welt durch eine durch nichts zu begründende Überheblichkeit auch immer wieder befeuert wird. Und verstehen Sie mich richtig? Natürlich ist der Westen, sind unsere Länder, in dem sie demokratischer als die Russen oder als Russland und als China und andere Staaten, die andere Regierungsformen haben, aus ihrer Geschichte heraus. Aber diese Arroganz, dieses diese dieses Einge diese Eingebildetheit ist einfach nicht zielführend auf dem Weg zu einer friedlichen Koexistenz, die wir auf diesem Planeten anstreben müssen. Wir leben ja ähm, nicht alleine hier auf diesem Rund, sondern wir sind dazu verdammt, miteinander gut auszukommen. Und das ist äh, quasi das schweizerische Modell. Wir sind ja hier auch ein Vielvölkerstaat, ein Gemisch von unterschiedlichsten Konfessionen und Mentalitäten, die sich in der Vergangenheit auch mal bekriegt haben und sich gegenseitig den Schädel eingeschlagen. Irgendwann hat man festgestellt, es kommt vielleicht bessere raus, wenn man sich verständigt. Und da sollte man nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, auf die Autokraten, auf die ganz bösen Autokraten. Und wir sind die Superdemokraten, die lupenreinen Vorzeigedemokraten. Diese Hochmut, dieser Hochmut verstellt den Weg zu einer friedlichen Koexistenz. Deshalb plädieren wir bei Weltwoche Daily natürlich immer für diesen Verständigungsweg auch für die Tugend des Verstehens, die andere Seite auch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Nur so ist es möglich, eine vernünftige Koexistenz und eine vernünftige Kooperation zusammenzubringen. Alles andere, klar, könnte man sagen, wenn alle so regiert sind wie die Schweiz, wenn, wenn alle eine Schweiz sind, dann haben wir viel weniger Probleme auf diesem Planeten. Aber diese Art von kolonialer Hybris von Überheblichkeit, von Anmaßung, also, das haben wir hinter uns gelassen. The white man's burden, the Swiss man's burden, die Last des schweizerischen Mannes, möge die Welt am schweizerischen Wesen genesen, das sind äh, Sprüche aus der Vergangenheit, die ähm, auch den ganzen Respekt vermissen lassen, der ja in unserer Kultur angeblich so groß geschrieben wird, die Woke-Kultur, die Wachsamkeitskultur, sei doch, lesen wir, eine Kultur des Respekts, auch gegenüber der Andersartigkeit. Wenn ich aber sehen, was, sehe, was gewisse Woke-Exponenten da gegenwärtig ähm, aufbringen, an zum Teil geradezu russophob, rassistischer Raserei, dann äh, habe ich den Eindruck, dass es nicht sehr, sehr weit her ist, mit dieser Woke, mit dieser Achtsamkeit, mit dieser Wachsamkeit und dem Respekt für andere Kulturen. Und das heißt nicht, dass wir eine Regierungspolitik da billigen müssen, aber es das heißt, dass wir zum Beispiel nicht ein ganzes Volk, ganze Zivilisationen in Sippenhaft, in Geiselhaft nehmen sollen. Ich habe gesehen jetzt, die Amerikaner haben da eine Yacht beschlagnahmt des Ukrainers. Viktor Wechselberg. Viktor Wechselberg, ein Oligarch, ein sogenannter Oligarch. Was ist das eigentlich? Ein reicher Russe, bzw. Ukrainer, ist ein gebürtiger Ukrainer. Aber als er geboren wurde, war eben die Ukraine <lacht> noch Teil der Sowjetunion. Das Ganze ist nicht so einfach. Und jetzt äh, haben die Amerikaner da seine Yacht gepackt und jetzt soll die einfach verkauft werden. Ja, was ist denn das für eine? Wo ist denn da die rechtsstaatliche Grundlage unserer? Welt. Dann Richterspruch, wir sind jetzt in der Schweiz, Richterspruch, heizt Geschlechterdebatte neu an. Neue Praxis im Scheidungsrecht, Geschiedene haben nicht mehr automatisch Anspruch auf das Geld des Ex-Partners. Das spaltet die Politik, auch innerhalb der Lager. was einige als progressiven Entscheid sehen, schwächt für andere die Stellung der Frau. Das ist ein großer Text, gestern erschienen im Tagesanzeiger. Ich sehe ihn als ein Echo auf meinen Leitartikel vom vergangenen Donnerstag. Dort habe ich äh, geschrieben, das neue Eherecht schadet den Müttern, schadet übrigens auch der Frau, ist die Auflösung der Familie als einer ähm, Lebensgemeinschaft mit wechselseitiger Verantwortung ein neues Eherecht verurteilt. Verdammt, die Männer und um Frauen, selbst nach dem Ehebund, ähm, sich misstrauisch zu beäugen und zu belauern, weil eben nicht mehr sichergestellt ist, anders als in früheren Zeiten, als der Mann, das offizielle Familienoberhaupt und auch der Versorger war, verantwortlich dafür, dass die Kohle nach Hause geschaffelt wird. Das ist eben nicht mehr gesorgt für die Frauen. Also wenn jetzt eine Frau mit 45 verlassen wird von ihrem Mann, dann hat sie nicht mehr automatisch Anspruch auf jenen Lebensstandard, der ihr früher gewährt worden ist. Es gibt viele Feministinnen, die sehen darin, darin eine riesige Befreiung, eine Emanzipation. Ja, es ist vor allem eine Emanzipation in die soziale, in die beziehungsmäßige Kälte. Und ich habe ja in meinem Kommentar da auch thematisiert, was das für die Kinder bedeutet. Ich meine, wenn die, wenn das Recht, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen die Eltern dazu verdammen, in zweisamer, einsamer Trostlosigkeit miteinander zu vegetieren, ich versuche jetzt hier etwas zur Kenntlichkeit zu entstellen, ja, da kommen ja die Kinder ganz weit hinten in der Prioritätenliste. Und da wage ich nun eine, fast schon als äh, heute in dieser hochempfindlichen Zeit, aber nur äh, situativ und ideologisch hochempfindlichen Zeit, wage ich da eine provokative, These. das wichtigste für den fortbestand unserer zivilisation sind die mütter nur die mütter können leben spenden und geborgenheit die Mütter sind verantwortlich dafür, dass die Menschheit, dass die kommenden Zivilisationen, die kommenden Generationen gut herauskommen. Das ist meine feste Überzeugung. Natürlich kann der Mann hier als ähm, Ersatzhelfer und äh, in entsprechenden, äh, auch entsprechenden Schicksalsschlägen in die Bresche springen. Aber Männer und Frauen sind eben nicht gleich. Und ich argumentiere hier jetzt aus sehr subjektiver Sicht, als ehemaliger, nein, immer noch Sohn, als Kind, dass ich ja auch mal war. Und ähm, ich sage hier einfach, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht haben sie einen anderen, aber mein Eindruck ist, dass eben die, die Geborgenheit der Mutter, die Verbindung, die man zur Mutter hat, etwas ganz anderes ist und einen viel... Ähm Life is full of what-ifs, some awesome, like what-if AI could fold your laundry, and some well less awesome, ja, einen viel wärmenderen, eben mehr Geborgenheit spendenden Existenzboden verkörpert. Der Mann ist auch wichtig und die Väter braucht es auch, um hier entsprechend der Vorbild zu sein, oder auch abschreckendes Vorbild. ist auch schön, wenn sich die Kinder etwas in Absetzung von ihren Vätern entwickeln, aber ähm, diese Tendenz, des Eherechts und der modernen Familie, die zielt eben für mich auf eine, auf eine Auflösung der Familie und das bedauere ich, wobei möglicherweise die Instinkte und die angelernten Traditionen und erworbenen ja, ähm, Gewohnheiten sich vielleicht durchsetzen werden und das Recht dann nicht so stark durchschlagen wird. Aber sicherlich eine Entwicklung, die zum Zeitgeist. Passt interessant, dass das jetzt auch im Tagesanzeiger aufgegriffen wird. Schweiz soll eigenständig Sanktionen ergreifen können, Parlamentarier wollen nicht auf den Neutralitätsbericht des Bundesrats warten und prüfen Gesetzesänderungen. Ja, herrscht jetzt ein Aktivismus in Bern bezüglich Sanktionen im Kriegsfall, aber eben auch äh, gegenüber dem Thema der Neutralität. Das ist ja für mich so ein Spezialthema hier. Bei Weltwoche Daily. Ich begrüße diese Diskussion, meine Damen und Herren, ich finde es gut, wenn die Parlamente, die, Part die Parteien da aus unterschiedlichster Optik über die Neutralität sprechen. Meine Generation, die wohlstandsverwahrloste Generation, hat diese Debatte viel zu lange vernachlässigt. Wir haben den Frieden für selbstverständlich genommen und auch die Sicherheit und den Wohlstand der Schweiz viel zu lange für selbstverständlich genommen. Deshalb ist man heute auch als ja, die Angehörige meiner Pro Generation, sind heu deshalb heute so leichterdings bereit, diesen äh, Wohlstand in den Wind zu schlagen, das salamimäßig abzubauen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir eben wohlstandsverwahrlos sind. Nun die Neutralität, wichtig, gibt da verschiedene Vorstöße, da unterschiedliche Definitionen in die Verfassung oder in das, äh, die Gesetze hineinzuschreiben. Ich würde hier eine ganz einfache Definition der Neutralität vorschlagen, etwas einfacher und kürzer, als ich es gestern ausgedrückt habe. Wie muss die Schweizer Neutralität definiert sein, damit sie Bestand hat? Ganz simpel. Erstens, die Schweizer Neutralität ist dauernd, zweitens bewaffnet und drittens umfassend. Die Schweizer Neutralität ist dauernd bewaffnet und umfassend, Klammer, integral, das ist die Definition, mehr braucht es nicht, dann haben wir dieses herausragende Überlebensinstrument, dieses Sicherheitsinstrument der Schweiz wieder wasserdicht festgezurrt, so dass es eben nicht als Gummimasse, als Manövriermasse, als knetbare Masse, wie sich da die Historiker bereits ausgedrückt haben, dass es da einfach beliebig in die eine oder andere Richtung verformt werden kann. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist die wichtige Aufgabe jetzt von allen Politikern, die nicht neutralitätsmüde sind, die auch nicht der Meinung sind, dass wir jetzt in der totalen Zeitenwende leben, diese, diese Modebegriffe, da muss man sowieso sehr, sehr kritisch sein. Ich glaube, es ist die wichtige Aufgabe jetzt aller Politiker aus also allen Parteien, diese Neutralitätsdefinition dauernd bewaffnet und umfassend, integral, integral diese Definition hier nach vorne zu bringen. Ich wiederhole es noch einmal, weil ich jetzt gestolpert bin. Dauernd bewaffnet und umfassend. So muss die Neutralität sein. Dann ist sie eine Grundlage für die Schweiz, für die Sicherheit, für die Wohlfahrt unseres Landes, aber eben auch als nützliches Instrument für die Welt, als Angebot an die Welt. Denn wenn alle in den Schützengräben Sitzen und sich da belauern mit eben Schießscharten-Gesichtern, mit Schützengraben-Gesichtern, Da braucht es einen weißen Fleck auf der Landkarte, wo die Streitänen sich wieder begegnen und verständigen können. Ignazio Gassis, der schweizerische Bundespräsident, telefoniert mit Zelensky, humanitäre Hilfe und wieder auf als Themen. Das ist eben eine entgleiste, eine ausgerenkte Neutralität, wenn man nur noch mit einer Seite telefoniert für jedes Telefongespräch mit Zelensky, müsste Bundespräsident Gassis auch mit Wladimir Putin sprechen. Es ist vor allem wichtig, dass man auch mit den Bösen, in Anführungszeichen, mit den Bösen spricht. Denn die Bösen sind ja die, die keine Akzeptanz mehr haben, mit denen niemand mehr reden will. Und das ist eben der Auftrag des Neutralen, mit diesen Bösen eben auch wieder ins Gespräch zu kommen. Das ist das Vorbild des internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die müssen eben auch mit dem Teufel, sofern es ihn gibt, ins Vernehmen kommen, damit sie ihre guten Dienste verrichten können. Da geht es eben nicht um die Gesinnung und um das gute Ansehen, sondern es geht darum, das Gute zu tun. Ab davon sind vor allem auch unsere Zeitungen ganz weit entfernt und ich staune einfach, wie die neue Zürcher Zeitung, die NZZ, da die Neutralität Ausgabe für Ausgabe zu Grabe trägt. Absolut keine Kritik hier an Bundes. Präsident Ignazio Cassis, auch in der Sonntagszeitung, zum Beispiel in verschiedenen Kolumnen, wird da Cassis über den grünen Klee gelobt, er macht das hervorragend, er hat den Besuch bei der Queen, hat mir auch gelobt, aber der neutralitätsbruch, den er da begangen hat, an führender Stelle auch noch geradezu inszeniert hat, das ist natürlich ein Verstoß gegen alles, was da in den Pharaonengräbern der NZZ noch immer an äh, abgelagerter Tradition verkörpert wird. Das ist natürlich die eherne Tradition. Das sind die ehernen Bestände auch und gerade dieser Zeit und die die Neutralität eben die äh, dauernde, bewaffnete und umfassende immer hochgehalten hat. Aber eben, ähm, da auch ein großer Essay, den man lesen kann, auch der Sport muss klar Stellung beziehen. Nicht nur russische Teams, sondern auch einzelne Athleten werden wegen der Aggression in der Ukraine immer mehr vom internationalen Sport ausgeschlossen. Kollektivstrafen sind störend, doch wenn sie dazu beitragen aufzurütteln, trotzdem legitim. Ja, Der Zweck heiligt die Mittel, das ist hier die Argumentation. Kollektivstrafen sind störend, aber wenn sie helfen aufzurütteln, dann sind sie äh, sind sie gut. Ja, Nach dieser Methode haben übrigens auch ähm, ähm, Regime unseligen Angedenkens im Guerillakrieg gehandelt. Sie haben ganze Dörfer, haben sie alle erschossen, Kollektivstrafe, weil irgendwie einer aus einer Gruppe ähm, als Partisan verdächtigt wurde, hat man ganze Dörfer einfach alle an die Wand gestellt und gesagt, ja, das ist jetzt die Kollektivstrafe, ist vielleicht etwas störend, aber vielleicht kann das... Aufrütteln. Das sind ganz gefährliche, ähm, abschüssige Bahnen, die da beschritten werden, meine Damen und Herren. Und der Autor scheint das am Schluss sogar noch zu spüren. Kollektivstrafen haben etwas Stoßendes und widersprechen unserem Rechtsempfinden. Doch wenn sie dazu beitragen, nach im Innern des Landes Fragen zum Kurs der Regierung Putin aufzuwerfen und diesen zu destabilisieren, dann sind sie ein legitimes Mittel für den Versuch, den wir sind in der Ukraine zu stoppen. Also es stört zwar unser Rechtsempfinden, ist gegen den Rechtsstaat, aber wir machen es trotzdem, weil der Zweck heiligt alle Mittel. Sie sehen, wir nähern uns jenem Feindbild an, dass wir von unseren Gegnern an die Wand malen, eine ganz gefährliche Tendenz. Eine Tendenz, die man eins zu eins so beobachten konnte vor dem Ersten Weltkrieg in Europa. Also Das habe ich nicht selber erlebt, das habe ich einfach gelesen und in Büchern beschrieben bekommen, aber eben der Mensch hat ein kurzes Erinnerungsvermögen, wenn es seinen Interessen dient, dann vergisst er es halt wieder, ja so what, jetzt ist eine andere Situation, das Ist das eine gefährliche, eine ganz gefährliche Situation, dazu gehört natürlich auch die absolute Verketzerung und Dämonisierung von Wladimir Putin, der in den Schweizer Zeitungen auch gar nie zitiert wird, ich, ich lese nie, also Wirtum ausgeschlossen, ich lese natürlich nicht jede Zeile, aber sicher nicht so, dass man es merken würde, ich sehe nie, dass der irgendwo zitiert würde, dass man versuchen würde, sich mit seinem Standpunkt auseinanderzusetzen, auch da nicht einmal mehr die Bereitschaft zur Kenntnis zu nehmen, was die andere Seite zu sagen hat, das ist aus meiner Sicht hochgradig gefährlich, weil man dann auch nicht mehr weiß, was der andere will, was er macht, dann reagiert, reagiert nur noch die eigene Sicht und die eigenen Emotionen. Dazu ein Text, auch Titel hier: Putins Feldzug gegen die Vereinten Nationen mit seinem großangelegten angelegten Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine attackiert Russland zugleich fundamentale Prinzipien der 1945 aus der Taufe gehobenen globalen Friedensordnung. Also man hört doch einmal auf mit diesem Pathos. Was war denn der Irakkrieg 2003? Das war auch die Zertrümmerung der UNO. Da haben Sie gesagt, der Multilateralismus ist vorbei. America first. Aber nicht einfach nur als rhetorische Beschwörung wie bei US-Präsident Donald Trump, sondern George W. Bush hat dann ein neues Zeitalter des Unilateralismus ausgerufen. Die Koalition der Willigen und wer nicht willig war, der wurde mit Gewalt genötigt. Das waren auch Angriffe aufs Völkerrecht, auf die Uno, der Völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Das war auch, das war ein Bruchpunkt für die slawische Welt, meine Damen und Herren. Das haben wir hier gar nicht zur Kenntnis genommen in unserer Verblendung, in unserer Betrunkenheit mit der eigenen angeblichen eingebildeten ähm moralischen Überlegenheit gegenüber der anderen Seite. Putins Feldzug gegen die Vereinten Nationen. Fragt doch einmal die Russen, wie sie es sehen. Fragt doch mal einen Regierungsvertreter, ob die das auch so sehen. Nochmals, das eine rechtfertigt nicht das andere. Aber was hier stoßend ist, ist die Unehrlichkeit, dass man im Prinzip nur eine Seite kritisiert und das andere blendet man aus. Dann ist mir noch aufgefallen, ein Interview in der neuen Zürcher Zeitung mit dem Historiker Georg Kreis über Denkmäler in Zürich. Da hat sich eine skurrile Debatte eingesetzt, dass jetzt gewisse Häuser umgepinselt werden müssen. Man hat eine groß angelegte Überprüfung eingeleitet über die Denkmäler und Standbilder in der größten Schweizer Stadt, wobei Zürich mit seiner zwinglianischen Tradition und dem republikanischen Erde, nun nicht zur Erbe nun nicht zum äh, absoluten Denkmal Wahnsinn neigt ganz im Gegenteil. Man äh, würde nur schon aus äh, fundiertem Neid heraus äh, das äh, den, äh, den Denkmäler eher verweigern als aufstellen. Und Georg Kreis hat hier in einem sehr umfangreichen Interview eine sehr ja, maßvolle und auch ja gemäßigte Position gegenüber dieser ganzen äh, Geschichte ähm, äh, da ähm, ja, äh, eingenommen. Also nicht diese ähm, denkmalbilderstürmerische Vehemenz wird da an den Tag gelegt, sondern eine staatsmännische Gelassenheit. Und dafür plädiert er auch. Er sagt dann irgendwo einen etwas verfänglichen Satz, der emeritierte Geschichtsprofessor aus Basel. Er sagt ähm, ja dass man bei Denkmälern ja auch betonen müsse dass vielleicht zwiespältige Figuren für ihre guten Leistungen ähm, gewürdigt werden und dann sei ein Denkmal legitim nun Herr Professor Kreis mit Verlaub das ist natürlich auch ein etwas Schwieriges ein etwas schwieriges Kriterium, dann könnte man möglicherweise sogar einem Erzschurken wie dem äh, deutschen Diktator, den wir in dieser Sendung auch schon dann und wann angesprochen haben, auch ein Denkmal setzen dafür, dass er hervorragende Autobahnen gebaut hat. Über das andere wollen wir da dann nicht reden. Also Sie sehen, wenn man diese Diskussion führt ähm, mit dieser ähm, man möchte gleichzeitig korrekt sein, gut dastehen und trotzdem die Geschichte in ihrer ganzen Grauschattierung ähm, stehen lassen, dann verstricken sie sich. Ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden. Andere Zeiten andere moralische Maßstäbe und das Schöne auch an kontroversen Denkmälen ist ja, dass sie uns in Zeiten hineinführen, die es anders gesehen haben als wir. Und warum muss man das immer gleich wegstellen oder wegräumen? Da hat Kreis natürlich recht. Das ist auch eine Mahnung an die heutige Zeit, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen. Zum Schluss noch ein Lob, damit wir nicht nur bei so von traurigen und etwas tristen Themen stehen bleiben. Ich habe mich sehr gefreut über die Berichterstattung der Neuen Zürcher Zeitung, über den okay final den siebten Match zwischen dem EV-Zug, dem Sieger und dem nachmaligen Überraschungsverlierer, kann man sagen, dem ZSC, da hat ein Nikola Berger, den ich nicht kenne, eine wirklich auch fulminant geschriebene, brillante Analyse hingelegt, sehr schwungvoll, verfasst, stilistisch ausgezeichnet und ähm, ich als ehemaliges Mitglied dieser Sportredaktion und dem sind indirekter Vorgänger von Nikola Berger war das herzerwärmend. Für mich musste ich an meine eigenen Zeiten als Sportjournalist zurückdenken, da unter anderem auch im alten Hallenstadion. Und jetzt wurde ja bereits der Abschied vom Hallenstadion, wie es heute ist, eingeleitet, der ZSC wird dann in einer neuen Halle, die sei ein Bischof wird er dann aufspielen. Und ich möchte an dieser Stelle auch etwas nachholen, was ich gestern vergessen habe, meine Damen und Herren, nämlich eine herzliche Gratulation an die Adresse des EV-Zug vor lauter Melancholie über diesen aus der Hand gegebenen verjuxten Finalerfolg des ZSC habe ich ganz vergessen. Den großartigen Sieger mit einer tollen Leistung hier zu gratulieren. Vom Klotner zum Zuger. Herzliche Gratulation. Unser Team arbeitet sich ja jetzt wieder in die Nationalliga A zurück. Wir sind wieder da, aber wir haben natürlich noch keine Chance, da in diesen Umlaufbahnen mitzuhalten, wo die Milliardäre ihre Ambitionen auf den Kufen, in den Kufen nahen Kreisen ausleben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich. Verpassen Sie auf keinen Fall unsere internationale Ausgabe, die wird nämlich etwas später aufgezeichnet als die hier. Also wenn noch irgendetwas ganz prickelndes, Neues passiert an der Newsfront, dann haben Sie das äh, Freihaus mit unserer internationalen Daily. Ausgabe. Ich freue mich immer, wenn Sie dabei sind und auch morgen wieder erzählen Sie es weiter, abonnieren Sie diesen Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche, laden Sie Schweizer Ausgabe, deutsche Ausgabe herunter. Wir setzen alles daran, Ihnen in diesen, äh, Verein, ja, in diesen etwas gleichförmigen Zeiten des Meinungsbetons eine bunte, eine breite Vielfalt von Standpunkten und hoffentlich interessanten Perspektiven zu bieten. Alles Gute.